0: Dieser Podcast wird unterstützt von MIAM. Online-Essen bestellen. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Das Aufsehen war groß, als der Preis für amerikanisches Erdöl plötzlich weit unter 0 Dollar sank. Das schwarze Gold, von dem die Weltwirtschaft für gewöhnlich nicht genug bekommen kann, fand auf einmal keinen Abnehmer mehr. Warum die Ölpreise fallen, wer die Gewinner und Verlierer dieser Entwicklung sind und was eine stagnierende Nachfrage langfristig für uns alle bedeuten könnte, erklärt Bettina Pfluger vom Standard. Bettina, wenn wir vom Ölpreis sprechen,
1: welches Öl ist damit gemeint und wer bestimmt, wie viel es kostet? Naja, es gibt nicht das eine Öl, sondern es gibt mehrere Sorten. Die gängigsten und am Weltmarkt gehandelten sind die Nordseesorte Brent und das US-Öl WTI. Der Preis hängt von Angebot und Nachfrage ab. Und was wir gestern gesehen haben, ist ein beispielloser Käuferstreik. Niemand wollte mehr Öl haben. Die Lager sind voll und daher haben alle Käufer ihrer Biere, die sie zur Abnahme von Öl verpflichtet hätten, auf den Markt geworfen.
0: Wie funktioniert denn der Handel mit Öl?
1: Also ein Ölkontrakt, der zur physischen Abnahme verpflichtet, funktioniert so. Einer ist der Anbieter vom Öl und einer ist der Käufer vom Öl. Der kauft sich einen Kontrakt, der verpflichtet sich damit, eine bestimmte Menge zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten Tag abzunehmen. Wenn die Situation so wie jetzt ist, dass einfach die Lager voll sind und keiner mehr das Öl wirklich brauchen kann, passiert Folgendes. Alle werfen diese Papiere, die sie zur Abnahme verpflichten, auf den Markt. Egal zu welchem Preis, sie wollen das Öl einfach nicht haben. Und das ist gestern passiert. Und deswegen ist der Ölpreis den ganzen Tag runter, runter, runter gegangen, bis er in den Minusbereich gerutscht ist.
0: Also das heißt, die Nachfrage war einfach nicht mehr da. Wie billig ist denn Erdöl aktuell im historischen Kontext?
1: Der US-Rohölpreis ist am Montag völlig eingebrochen und wurde letztlich für knapp 40 Dollar Minus gehandelt. Das ist das erste Mal in der Geschichte, dass der Ölpreis ins Minus gerutscht ist. Mit anderen Worten, Käufer haben für die Abnahme von jedem Fass Öl sogar noch Geld bekommen. Das ist also im Moment eine völlige Umkehrung im Markt. Zum Vergleich, zu Jahresbeginn hat ein Fass US-Öl noch rund 60 Dollar gekostet.
0: Das klingt ja wirklich kurios, wenn man Geld bekommt für ein Produkt, das man haben möchte. Besonders dramatisch ist der Einbruch ja beim US-Ölpreis. Woran liegt das?
1: Das liegt an zwei Faktoren. Einerseits sind die Lager der Ölabnehmer mittlerweile fast randvoll. Wer also kein Öl mehr braucht oder es nicht mehr lagern kann, der nimmt jetzt auch keines ab. Damit sinkt der Preis. Es führt auch dazu, dass auf den Weltmeeren immer mehr Tanker als sogenannte schwimmende Lager genutzt werden. Die fahren herum, sind mit Öl gefüllt und warten, bis der Preis wieder steigt. Dann kommt dieses Öl auf den Markt. Experten gehen mittlerweile davon aus, dass sich die auf Tankern geparkte Ölmenge innerhalb von zwei Wochen auf einen Rekordwert von 160 Millionen Barrel verdoppelt hat. Zur Einordnung... Ein Barrel sind 159 Liter und wer bei der Tankstelle in sein Auto tankt, tankt meistens zwischen 40 und 60 Liter. All dem liegt natürlich die weggebrochene Nachfrage nach Rohstoffen zugrunde, denn die Corona-Pandemie hat zu einer dramatischen Abnahme der globalen wirtschaftlichen Aktivitäten geführt, sowie auch zu einem nahezu Stillstand im Luftverkehr und auch zu einer Abnahme im Straßenverkehr. Der Transportsektor steht für rund zwei Drittel des Ölbedarfs. Jetzt stehen die Flieger aber am Boden, es gibt keinen Reiseverkehr, die Leute sitzen im Homeoffice, sie fahren nicht ins Pro, sie fahren nicht in den Urlaub, Kreuzfahrtschiffe bleiben im Hafen. All das merkt man jetzt. Man muss aber nochmal betonen, dass dieser radikale Preisabsturz, den wir gestern gesehen haben, sich eben nur auf das Öl bezieht, das im Mai geliefert wird. Die Kontrakte für Juni und Juli schauen schon wieder ganz anders aus. Im Moment kostet Öl, das im Juni geliefert wird, noch 20 Dollar. Und bei der Nordseesorte sorte stehen wir bei einem Preis aktuell von rund 25 Dollar pro Fass.
0: Das ist also nur eine Momentaufnahme. Sag mal, Ist nur die Corona-Krise schuld?
1: Naja, der Ölpreis ist immer auch ein Politikum. Denn dem aktuellen Preissturz ist ja auch ein Preiskrieg zwischen Russland und Saudi-Arabien vorangegangen. Aber die Corona-Pandemie hat die Nachfrage nach Öl weltweit um fast ein Drittel einbrechen lassen. Und das spiegelt sich jetzt natürlich am Markt wieder.
0: Wenn die Preise nachlassen, gibt es ja immer Gewinner und Verlierer. Fangen wir bei letzteren an. Wer verliert beim jetzigen niedrigen Ölpreis?
1: Also jeder, der auf seinem Öl sitzen bleibt, verliert, mhm. weil er mit seinem Verkauf keinen Gewinn mehr erzielt. Die Höhe des Ölpreises hat für die exportierenden Ölländer einen hohen Stellenwert. Saudi-Arabien etwa kann Öl recht billig fördern, braucht aber einen Preis von ungefähr 80 Dollar je Fass, um seinen Staatshaushalt ausgeglichen zu halten. Russland gelingt das schon bei einem Ölpreis von ungefähr 40 Dollar. Das erklärt auch die unterschiedlichen Positionen der Länder und zeigt die Wichtigkeit auf, die das Öl für sie hat. Betroffen sind aber jetzt natürlich auch alle Zulieferer für die Ölindustrie und die für die Ölförderung wichtig sind. Auch hier kommt es zu verminderten Investitionen oder zu Investitionsstaus und das geht auch auf die Zulieferkette, betrifft also auch in anderen Branchen die Arbeitsplätze.
0: Russland und Saudi-Arabien hast du schon erwähnt. Tut der niedrige Ölpreis den USA besonders weh?
1: Also die Amerikaner haben sich mit dem Fracking ja unabhängiger von anderen Ölländern gemacht, aber der zuletzt ohnehin schon sehr niedrige Ölpreis hat dem USA auch als Anbieterland zu schaffen gemacht und auch der Fracking-Industrie. Es gibt ja schon erste Meldungen auch dazu, dass einige Fracking-Unternehmen die Förderung einstellen, weil sich das Geschäft durch den aktuell niedrigen Preis einfach nicht mehr kostendeckend durchführen lässt. Fallen hier die Anbieter weg, könnte das für die USA natürlich wieder zum Nachteil werden, weil sie wieder mehr auf Importe angewiesen sind. Rohstoffexperten sprechen hier davon, dass die Corona-Gesundheitskrise letztlich zu einer neuen Ölkrise werden kann, weil so wie in anderen Branchen, etwa im Textil oder im Tourismus, nicht jeder Anbieter die Krise überleben wird.
0: Die letzten US-Regierungen haben ja das Fracking über die Jahre massiv gefördert, das du angesprochen hast. Hat man letztlich damit selbst zum gegenwärtigen Überschuss und zum Preisverfall beigetragen?
1: Natürlich spielt das auch eine Rolle in diesem Zusammenhang. Je mehr Anbieter es gibt, desto schwieriger wird das Geschäft, damit nämlich alle gut daran verdienen. Der Fracking-Boom ist aber schon länger unter Druck, weil das Geschäftsmodell einfach auf der Prämisse Wachstum, Wachstum, Wachstum beruht. Und das weltweite Wirtschaftswachstum hat sich ja auch schon vor der Corona-Krise abgeschwächt. Das rächt sich vor allem für kleinere Anbieter sehr schnell, die noch sehr hoch verschuldet in diesen Markt gestartet sind. Es gibt auch aktuelle Zahlen dazu. Seit 2015 sind nach Zählung der US-Anwaltskanzlei Haynes and Bone 208 amerikanische Öl- und Gasproduzenten bereits wieder gegangen. Sie allein haben einen Schuldenberg von 122 Milliarden Dollar angehäuft. Und allein im vergangenen Jahr hat es 42 Unternehmen aus dem Öl- und fracking in den USA erwischt.
0: Das ist ja fast unvorstellbar. Sehen wir uns mal die Kehrseite an. Gibt es auch Länder und Industrien, die von den niedrigen Ölpreisen profitieren?
1: Also profitieren tut jeder, der Rohöl als Grundstoff braucht. Jetzt kann man es günstig einkaufen. Wer ein volles Lager hat, dem nützt aber auch der billige Preis nichts, denn Öl kann man nicht einfach irgendwo in einem Tank einlagern und abfüllen. Da braucht Speziallagerungen dafür und auch die Einlagerung kostet.
0: Wir haben jetzt viel über Länder und Industrien gesprochen. Was bedeutet denn der niedrige Ölpreis an den Märkten für uns im Alltag?
1: Also das Erste, woran man da bedenkt, ist natürlich, dass der nächste Tank an der Tankstelle billiger ist. Hm. Das ist er auch. Bleibt der Ölpreis niedrig, verbilligt sich auch das Tanken oder der Einkauf vom Heizöl eine Situation wie am Weltmarkt, wie wir sie gestern gesehen haben, dass man also für die Abnahme vom Sprit an der Tankstelle noch etwas ausbezahlt bekommt, hm. wird es aber nicht geben. Hm. Dafür sorgen allein schon die Beschaffungskosten und die Steuern. Kostet die Menschen ihre Tankfüllung aber weniger, kann man vielleicht davon ausgehen, dass ihnen mehr Geld bleibt, dass sie in andere Bereiche des Konsums stecken. Ob diese Rechnung aufgeht, ob damit die Wirtschaft sich schneller oder nachhaltiger auch in anderen Sektoren erholt, wird sich aber erst zeigen, wenn alle Geschäfte wieder offen sind und wenn so etwas wie eine neue Normalität in unser Leben wieder eingezogen hat.
0: Das heißt, wir werden erst sehen, ob der niedrige Ölpreis positive Effekte auf die restliche Wirtschaft haben wird. Was bedeutet das zumindest mittelfristig gesehen? Wird die Ölproduktion noch länger gedrosselt bleiben?
1: Also davon ist auszugehen. Es haben sich die OPEC-Plus-Länder ja schon auf eine Förderdrosselung geeinigt. Bleibt die Nachfrage gering, wird man die Förderung einfach auch gering halten. Was sich allerdings auch gezeigt hat, ist, dass die Nachfrage viel weiter gesunken ist, als die aktuelle Förderkürzung ausgemacht hätte. Das zeigt auch, warum es hier zu Preisverwerfungen kommt. Es ist immer noch zu viel Angebot für die momentane Nachfrage im Markt.
0: Was heißt das für den Ölpreis? Wird, wenn weiter gedrosselt wird, der wieder nach oben gehen?
1: Das ist im Moment schwer vorauszusagen. Der Ölpreis richtet sich nach Angebot und Nachfrage, zieht die Nachfrage an, wird der Ölpreis wieder steigen, bleibt die Nachfrage verhalten, wird auch der Ölpreis auf einem niedrigeren Niveau bleiben.
0: Du, ich will jetzt nicht zynisch klingen, weil ja auch viele Arbeitsplätze betroffen sind, wie du schon erklärt hast. Aber hat dieser massive Rückgang an Erdölbedarf nicht auch etwas Gutes? Wenn ich mir zum Beispiel die Industrienationen ansehe, so gut war unsere Luft schon lange nicht mehr.
1: Das stimmt natürlich. Die Luft hat jetzt eine sehr gute Qualität. In Peking sieht man durchgehend den Himmel. Das war schon lange nicht mehr so, wegen der ganzen Smogbelastung. Aber der Verbrauch von Erdöl ist ja hier nicht das Einzige, worauf es ankommt. Da müsste schon ein ganzes Zusammenspiel der weltweiten Wirtschaft passieren, damit wir hier nachhaltig die Belastung für die Umwelt zurückführen.
0: Denkst du denn, dass die Corona-Krise, die Experten nach noch viele Monate oder gar Jahre dauern dürfte, letztlich einen größeren Wandel nach sich ziehen könnte? Also hin zu mehr nachhaltigen Energiequellen und weg vom Öl?
1: Das ist eine gute Frage. Es wäre natürlich schön, wenn wir die jetzige gute Luftqualität erhalten können. Man sieht doch, wie sauber etwa bestimmte Meeresregionen wieder sind. Das alles ist ein schöner Effekt der Krise, aber um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass das halten wird. Es werden die Industrien wieder hochfahren, es wird damit die Verschmutzung wieder zunehmen. Die Weltwirtschaft ist auf Wachstum ausgelegt. Wünschenswert wäre, dass wir bei den alternativen Energieformen jetzt rasch vorankommen und auch bei den alternativen Treibstoffen, da ist ja vor Corona schon viel passiert und geforscht worden und es zeigt sich einfach deutlich, in diese Richtung muss es weitergehen.
0: Ich hoffe mal, mein grüner Tagtraum zerplatzt nicht. Vielen Dank, Bettina Pfluger, für diesen Einblick. Gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Ah, der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit ihr auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag zusammenhalten. Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei. Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at
0: Und hier sind noch weitere aktuelle Nachrichten. Erstens ein paar Updates zu den Regierungsmaßnahmen. Schulen und Gastronomie werden ab dem 15. März stufenweise wieder hochgefahren. Auch Gottesdienste dürfen dann unter Auflagen wieder stattfinden. Gesundheitsminister Anschober gab unterdessen die Definition der Risikogruppen bekannt. Ältere und vorerkrankte Menschen und Personen in essentiellen Berufen gehören dazu. Ein entsprechendes Gesetz soll am 4. Mai in Kraft treten. Und laut Bundeskanzler Kurz wird es am 1. Mai eine Neuregelung der Ausgangsbeschränkungen geben. Die genauen Regelungen werden am 28. April präsentiert. Und zweitens noch ein Blick nach China. Der chinesische Fußballmeister hat mit dem Bau eines Stadions begonnen, das 100.000 Zuschauer fassen soll. Die geplante Spielstätte soll die größte reine Fußballarena der Welt werden und bis Ende 2022 fertiggestellt sein. Die Kosten für das Stadion im Design einer Lotusblüte sollen umgerechnet 1,57 Milliarden Euro betragen. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von meiner Seite. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Ah, der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit ihr auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag zusammenhalten. Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei... Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol es vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at